0: Hej og velkommen alle sammen. Velkommen til temamøtet i regi av foreningen Tryggere Ruspolitik Trøndelag. Og før vi nevner tema så er en ting klart. Det er at dette temaet er noe som engasjerer veldig mange. Tusen takk til alle som kom her i dag. Tusen takk til litteraturhuset som tilbyr lokale. Temaet er Bør vi tillate flere mediciner i behandling av rusavhengige? Det som kommer i kveld, er at vi kommer til å holde på eh, i cirka to timer. Vi begynner med en presentasjon. Etter presentasjonen tar vi en liten pause, og så setter vi upp til paneldebatt. Så vi begynner med en gang. Han kalles eh, de narkomanes lege. Eh, han har jobbet med narkomane eh, på gata i Oslo i over ti år. Ta väl emot svära eika.
1: Ja. Ja. Nei, ja. Hallo,
0: hallo. Ta en fänk. Alltså brukar den emellan tiden.
1: Brukar den sen då. Okej. Okay. Hallå. Tack för inbjudan. Väldigt hyggligt få komma till Trondheim eh och samarbeta med organisationerna. Vi har i dag varit på NRK Radion och jag och Arit Knutsen har varit och besökt uh, grytan. Eh uh, väldigt hyggligt. Många folk och mange brukare som berättar om de problemen det är och være rusavhengig i rigide systemer med liten forståelse for subjektive symptomer spesielt. Jeg kommer til å være ganske skarp mot LAR, og det er jo fordi etter ti år på gata i Oslo så har du... Vi får et selektivt utvalg av de som ikke passer in i LAR. Vi har vel 3000 journaler, og halvparten er ikke fra Oslo. Vi har en enorm tilstrøm fra hele landet. Det er alt fra papirløse, det er folk fra alle byer i Norge, Uh, og dermed får man et ganske godt uh, inntrykk av uh, hvor skoen trykker hva som skal til for å få folk videre uh, vad de ønsker uh, de vet at okay, jeg skal på jul med mor da må jeg ha 3,5,5,5,5 altså, det, det er få uh, patientgrupper som er mer opplyste av hva de selv trenger av medisiner for å komme sig ut uh, at det skal friste nok til å kutte ut sprøyta og, og komme seg videre og man ser veldig godt at Norge har bommet uh, stygt på mange menneskers uh, vegne Det er jo spesielt at vi bor i et så likt lite rikt land med så mye fokus på menneskerettigheter, velferd, tette sosiale nettverk. Det drøsser med penger. Vi er fem millioner mennesker, og likevel greier vi ikke å på noen få tusen narkomaner som flyter, ligger tannløs rundt i veikanten i Norge. Jeg våger å påstå at den vanlig nordmann har lav terskel for... Lidelse og plager Man flyr raskt i fastlege Man er glad i rövin på fredagskvelden Man får kanske en valium uh, Man ser på en att at uh, Dette ting som gjelder alle nordmenn Men de som da har den bakgrunnen De har, det kommer jeg litt tilbake til uh, De faller fullstendig utenfor Øhm uh, er du en vanlig gås under så kan du gå til fastlegen din. Men visst du er narkoman, da må du gå på lar, og da skal du søkes. Og vi er jo kjent med larene i hele Norge, egentlig. og det er helt ulike søkeprosesser. Men jamt over i snitt så søker du, noen skal både fra NAV og på sosialkontoret, du skal innom på egen maskin, og etter en måned eller to så sitter du kanske på lar, og der er det to-tre for mange bivirkningspregite medisiner. Ofte et strengt regime. Noen larer i bare subruksjoner i første omgang. Noen at du slutter å røyke harsj. Noen krever at du slutter å bruke benzo. Dette er det hele strengt, og dermed så er det cirka 50% lar plukker opp med regimen sitt. Av de som er i lar så er det omtrent 60% som har sidemissbruk, som det kalles det kommer jeg tilbake til, og det er en veldig stor prosent som er inaktive. Veldig mange patienter både etter behandling og etter de kom bor i nærmest sosiale ghettoer, særlig i Oslo, og man bor i en svær blokk hvor alle har de samme problemene. Det er ikke sånn at hvis du får medisiner, sånn som vet, så har du nyktere boliger med en gang. Det er, finnes nesten ikke nyktere boliger Til folk som er på mediciner. Du kommer ikke ut av miljø Og TSP-institusjonene Uten å snakke dritt om dem Så er det mye god behandling med Mange idealistiske mennesker Men det er mye dødtid Og, og det er veldig lite praktisk uh, lærdom For å komme til å bli en vanlig samfunnsborger Etterpå jeg vil også nevne det at veldig mange lar bruke medisiner som en brekkstang. Med det mener jeg for eksempel at du skal få metadon, men da må du flytte inn der først. Du skal få ADHD-medisin, men du var være tre måter nykte først. Det er veldig mange sånne catch-tentitus-situasjoner, så det er på en måte ikke en rett til medisiner. Det blir stilt krav til disse menneskene, som det ikke blir gjort til vanlige mennesker. Så lar som skal være veien videre for mange mennesker blir en vegg. Det er umulig å komme fra og det at lar er, har monopol Gjør ikke saken noe bedre uh, En annen ting jeg vil si är att du kan være i lar i 20 år uh, Og mange det har sagt Mere i Trondheim i dag De har till i lar i 10-15 år Med sine hver dag Og det er jo Det er ganske spesielt altså, Det preger hverdagen og hvis du blir tatt med en urinprøv eller ikke følger opp, så kan du når som helst bli konvertert fra metadon til sobril. Du kan aldri stole på medisiner du har. Og det kan være vanskelig med ferier. Altså det virkelig preger hverdagen å være i lar for disse menneskene. Jeg har bare prøvd å en kake her. For det, nå har du blitt sagt ja til norsk heroinprosjekt. Og det ska starte i 2021 eller noe sånt. Og da er det bare litt dårlig å se hvordan det er i andre land. I Danmark de har de fem heroinklinikker, og de har plass til 500. Men det er nåtrent 250 deltakere. 90 prosent av de som er i de danske heroinklinikker bor i 1,5 kilometer rundt. Så det vil si at det er tilbud til de oppmøtesterke. Du skal møte opp tre ganger om dagen. Du skal ha med metadonien for kvällen Og veldig mye av de som detter ut av disse heroinprosjektene er lei av møte opp og går over til heroin eller metadonien. I Schweiz så var det i 2002 så var det var både herointabletter, lang, langtid og langtidstyrkende herointabletter og injeksjon. I 2002 var det 70% som fikk injeksjoner. Nå i 2017 så var det 30% som fikk injeksjoner. Så det vil si at tablett, flere og flere blir tablett og også alle de dårligste pasientene de hadde fikk tabletter og ikke-injektsjoner. I tillegg så er mange som er uten årer. De har ikke noe sted er sprøyteleie. Så hvis vi er snille, og vi får like mange som Danmark, 250, 7500 i lar. Den blå delen av kake er da de utenfor. Og om det er fra 60-12000 mennesker, aner jeg ikke. Jeg tror det er ganske mange som vi komme ut av skapet hvis man får et ordentlig medisintilbud. Og hvem har ansvaret for disse menneskene? Disse dør altså 20-35 år før normalbefolkningen. Det er 15-25 år kortere enn kreftpasientene. De lever 10 år kortere enn normalbefolkningen. Så det er en alvorlig syk gruppe. Og lar som har monopol ansvaret for dem, det virker ikke som dit tar ansvar. Det er ingen offentlig... Nå er det politiet som forfølger dem. Hva hvis fentanyl kommer... Det er et virkelig tankekors. Bare for å illustrere hvor få man vil plukke opp et heroininjeksjonsprosjekt. Og det hjelper jo med heroinprojekt i Bergen Oslo hvis bor i Finnmark. Og folk dør av overdoser alene hjemme over hele landet. Så tilbudet bør være nasjonalt. Jeg har bare skala for å illustrere litt om medisin og ikke bli redd av navnene her. Dette er tilbudet fra LAR, som er metadon, subutex og subuxone. Og så har man nå gått for et heroinprosjekt og hoppet over hele mellompartiet. Og jeg har jobbet mange år med kreft og lindring og palliasjon, både på sykehjem, lindringshet og på kreftavdeling. Og, og der bruker man akkurat de samme medisinerne. Og hele opiatspektret, som det heter, opiidspektret, det er allt fra, dette blir litt sånn som å, at du har smerter og får paragin fort av legen, men så har du litt mer smerter, det er ikke helt bra nok. Og tilbud fra legen er intravenøsmorfin. Det er ganske mange ledd inom før du vil ende opp en intravenøsmorfin. Og det er det man har sagt ja til med ruin. Og jeg skal ikke snakke sykdommet til rymporsjekt, for det er revolusjonerende. Og man kan jo håpe det er en spydspiss som åpner, åpner, åpner øh, tilbudet for alle medisiner man trenger. Hvis man ser på opiaten i midten, oksykontin og dokontin, det er preparater i tabletform. Mye av dette er førstevalget i Østerrike. Det er en selvfølgelig godt å få det i Schweiz. Det er egentlig bare Norge og Sverige som står ned på den restriktive linjen. Og man må ha med benzodiazepiner. Altså det er valium-type preparater. Veldig mange av våre pasienter i Oslo så er det 19 av 20 som har tykt benzo like lenge som heroin. Og det må få status som vedlikeholdsbehandling. Benzo i lar i dag er alltid en usikker sak. Det skal trappes ned, du, en lar legge sier at du bare kan ha medisinene. En annen, når neste kommer etter seks måneder, for den er så altså lille lisslegg i sirkulasjon, sier at du må bli kvittet. Og det er håpløst. Hvis du låser en hundre narkomaner på Trom og spør om du vil opiater eller benzo det året, så er det ganske mange som velger benzo i stedet for heroin. Selv om det er kontroversielt, så vil jeg også nevne ADHD-amfetamin. For klart, mennesker som initierer eller bruker min i store doser, de er like tannløse og underernærte og ødelagte som de andre. Og det er også en av ADHD. Så det om man kunde bruke ADHD-amfetamin som en substitusjonspreparat, det hadde vært å vinne. vi og vil også nevne att den gjengen her hvor 60% av sidemissbruk, sidemissbruket kommer fra den gruppen der. Så det vil egentlig si at de tilhører feil medisingruppe. For å sette det helt på spissen, vi Lara hadde delt ut heroin og erivotril i Oslo, så det ingen hatt sidemissbruk, for det er det de kjøper. Så det å definere sidemissbruk er egentlig hva som er lovlig og hva som ikke er lovlig. Vi vil også nevne at opiater, benzo og settypnotika, altså imovane og stillakt, det hentes ut på norsk apotek av 1,1 millioner nordmenn per år. Og det vil si at det er fullstendig vanlig medisiner. Og så nekter man noen få tusen narkomaner de samme. Det er ekskludert fra det tilbudet. Jeg har bare tatt med noen bilder, for jeg kunne visst kurver over nyresvikt, blodverdier, vanskelig, angst og depresjon, men det syns ikke så godt på bilder. Så jeg har dokumentert masse sår, og det viser bare lite av alvor av hva du får in på gata i Oslo. Og alle pasientene som kommer nå, ingen fikk lar, ingen vil ha lar, mange av de tålte ikke adådemensin, og, og alle er stabilisert med mediciner i mitt feltet her, som er tilgjengelig over hele Norge. Jeg bare nevner han først, og det har jeg fått lov til, hvis noen så Petter Utlegger, ja, men det snerte jo alle i alle sesongene. Og Petter Rostad ble nektet lar i Trondheim, og han var på gata i Oslo og indiserte to gram heroin, ti tyveriv og triv og amfetaminer, lyskende å holde på å dø med GHB-overroser opp på dette. Så møtte han Petter og fikk tur på den gata til Nordkapp-saken, og så fick han Valium og metadon fra oss. Og så var han fem uker på tur, og så fikk han gratis plass på Finnmarkskollektivet. Og da tänkte jeg, nå vil vel vi lar ha mannen, så jeg ringte lar Trondheim, og sa at mannen er stabil, han er i TSB og er medisinert. Og da ble han mer til fylkesmannen i stedet. Og etter det så har han blitt nektet TSB. Han har blitt nektet TSB nå i fire-fem år. Og siste forsøket nå, har jeg TV2-søkt, Teddy, Petri, uteligger. Han har helt tatt helseministeren i hånda to ganger, vært på TV, har likevel nektet allt. med alt. Og nå han, jobber han fullt som hundehandler för en hundekjører, og han er nå på dolkontin og exanor og er stabil for første gang. Og kravet fra systemet er at han må slutte med alle medisiner og begynne subuksone, polikliniske trondheim i rusmiljøet, for å komme sig videre. Dette er fem år, fem år gammelt sår. Pasienten kommer aldri inn i lar. Vi susitater med dolkontin og valium, og såret begynner å gro. Dette er en svær blodpropp. Kom ikke inn i lar, Avis på legevakten, øh, får da metadon, for det var en, han vil ha metadon, men han måtte ha store doser benzo for å følge opp, og vi behandler blodproppen helt utenfor systemet. Dette er en karskål, min armen ligger like nærme kamera. Ser den armen? Det er en skikkelig dyp cellelit, og han er, han, det eneste han ville ha substansjon, det var intravenøsmorfin, og det fikk jeg overtalt Ulvald til å gi han, men så fikk han nøye å i av et sin, så han er første jeg har lagt på somatisk grundlag og han ble kjørt med blålys til Ulvål og vi reddet akkurat livet hans for da han en sepsis dette av hånda han sett dagen etter og han ble hållt 14 dager i narkose på en fentanyl middagsolam narkose og fikk 250 gram mitadon på magesondet og, og, og nå han var ferdig var for at transplantatet skulle sette seg og nå han var nærmest ferdigbehandlet og ble vekket så er det ingen som følger opp ingen lar følger ikke ingen følger opp altså det er et sort hull når det skrives ut og den kontrasten mellom ressursbruken på sykehus for det er ikke noe tak og det hølet der når det er på gaten det er slående Dette er med en skuddskade som ikke fikk noe hjelp ingen svertstilende behandling utenfor systemet Sånn ser det ut når årene er borte og du setter heroin intramuskulært da får de skaverne og sånn du ser svær absess på trokanter av en svær absess der han fikk dolkontin og valium nå helt i rute Samma tillfället en annan kar, akkurat samma behandling av för hurtigverkande morfintabletter för den ensam vill ha. Han har stabil och bor nu för första gången Trönder förresten. Fem organelsår, fem organelsår. Båda fick eh solid och docentin och alla såren har grodd. Sånt ser det ut med krokodilledop. Och krokodilldop är någonting med det som är morfin. Det är ett du kan laga till morfin eh kemisk og hvis du gjør det med industrikjemikalier på kjøkkenmengen i Russland med tungemetaller da får du krokodilledop og det er skikkelig vevsdestruerende Og da skjer dette det her, han har fått av en benamputasjon Dette er en ente vi fikk inn ambulansesjåfør, skikkelig oppgående og nykter med barn hadde flere barn opprevde en svær personlig tragedie og havna på gata i Oslo med heroin og benzo og fikk sig krokodilledop og sånn ser foten ut Sånn eppleskrott Dette gikk hun rundt med fem år og, la, og da fikk hun metadon på sykehus Når hun ble lagt den første gang To hjertestans på av metadon For metadon kan i hjertestans Så metadon var uaktuelt Hun kom aldri inn i lar for hun greide bli kvitt benzo Så 5 år løp hun med dette smertefulle såret Og det hun ville ha var oksykontin og valium Og det fikk jeg en avtale Med ortopeden og hudleggene på Ulvål Så vi fikk transplantert hud Og reddet benet Som ble bra. Fem år gammel så patient i lar på metadon, skikkelig dømer i bena. Så når hun da var på metadon, så tøte væske ut av såret, og det grodde ikke. Og då var hjemmesykepleien på grunnløkene, så kom henne. Og det hun ville ha var då dokontin og stesolid, og etter tre måneder var såret grodd. Da meldte hun ut av lar. Når man da medisinerer folk, jeg bare setter meg ned. Når man medisinerer folk i Norge, så er det ett vepsebord. Man tråkker mange på tærne, og det blir veldig polariserte meninger, og, og folk blir sinte. Det er ingen fag folk har så mye meninger som eller, behandling av narkomane. Og når du står og jobber med dette i praksis, så vil du forandre synspunkt, rett og slett. Og vi har blitt anmeldt til fylkesmann tre ganger, og vi har fått to, to og en halv seier. Og den siste seieren den gjør egentlig opp for den første halve. Ingen av sakene hadde brutt for svarlighetskravet. Og i den siste så ble vi til ladelsen til helsehjelp i strid med larforskiften på nødrettsgrunnlag. Og jeg er ikke noen noe jurist. Jeg hadde aldri hørt om nødrette egentlig. Så dette er definition på nødrette. En handling som ellers ville være straffbar, det vil si det jeg gjorde var egentlig straffbart, fordi de har monopol, jeg har ikke lov til å skrive ut medisiner til dem. Når det blir foresatt for å redde liv og helse, För fare som ikke kan avverges på en rimelig måte, og faren får skade langt større enn skaderisikoen med det jeg prøver å hjelpe til med. Og dette var det fylkesmannen som svarte. Og det er jo en, en veldig flott resultat. Uh, og jeg har drøftet med jeg har drøftet med flere Hans Fredrik Martínez, nyseprofessor i Bergen, og det som er faren med nødrett, nødrett gjelder alltid. Men når man bruker det for ofte kan det gå inflasjon Det er alltid en subjektiv avgjørelse Om man havner på nødrett Så det er alltid en sjanse man kan, kan ta Men man kan argumentere med at dette er en patient Som ikke vi har lar -preparater. Han injiserer heroin hver, hver dag i livsvaret Vi gjør en nødighetsbetraktning Og medisinere Inte Inntil lovverket er forandret og så vil jeg bare si at Det forholder som til LAR-retningslinjene Og de er overhovedet ikke rettslig bindende. Det er veiledende, og bare eksempelvis i den gode enden av skalaen, jeg en kar inn i lar nå på dolkontin og rivotril, uten at det hadde vært innom larpreparater. Så sånne unntak kan de gjøre, selv om det tilhører unntakene. Rettningssiden er veiledende og ikke noe mer. Men vilket lovverk er det man må forholde seg til? Det er helsepersonellloven som vurderer forsvarlighet, det er larforskriften, det er ikke som jeg skal fortelle om her, og det straffloven som kommer den nødrettsbetraktningen og jeg må si det at i LAR-forskriften og dette skaloverket så står det ikke ett ord om hvilke preparater som ska brukes som substitusjon ikke et ord om subruksjonen ikke et ord om metadon det er bare retningsinnene det står øy, skal du spørre noe? ja, det er det Så bare for å ta rekvireningsforskiften, og det er den man sliter med i førstelinja, vi kaller oss nultillinja, for vi har på en måte platet med tak over nede hos oss. Uh, den sier at uh, ikke smertemedisiner, er det er greit, men substitusjonsmedisiner, altså som erstatning for en avhengighet, det kan hentes ut fra apoteket i två anledninger. Nummer en, til patienter som er i lar, og det er det jo ikke våre. Så nummer to da er som ledd til nedtrappingsplanen, som er det i med spesialisthelsetjenesten. Og vad vil det si? De presiserer ikke hva spesialisthelsetjenesten er. LAR sier les LAR, men hvis du ringer LAR for å få et på når en pasienter så bare legger de på. Altså det, det, er, det er veldig vanskelig. Så jeg kommer fra somatikken, og jeg sier les somatikk. Så til å med fikk jeg meg på der det var lagt in på siste sykehus som koforskrivere. Og det koforskriverbegrepet, det ble gjentatt av fylkesmannen som positivt sak i siste svaren. Det har også sat en grense på 12 måneder Og alle vet at LAR i utgangspunktet er livslang behandling Hvis du kutter ut substitusjonspreparater Skal det være trygge sosiale rammer Alle vet at det er stor overdosefare Når du kommer fra avrusing Fra fengsel, hvis du kutter brått Det skal være trygge forhold rundt Så hvorfor LED 2 skal trappes ned Over 12 måneder Er farmakologisk og socialt farlig Og så vil jeg bare nevne Etiske regler for leger bare lese den første der. En lege skal værne menneskets helse. Lege skal helbrede, lindre og trøste, skal hjelpe syket å gjenvinne sin helse og friske til å den. Han skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, på sannhet og redferdighet i forhold til patient og samfunn. Og ivaretatt en den pasient interesse og integritet. Og klart, når man får en menneske i denne situasjonen, så må man hjelpe og det vil egentlig si at rekvereringsforskriften kommer i konflikt med etiske regler for leger. Hvor juridisk bindende disse etiske reglene er, aner jeg ikke egentlig. Men man har nå en gang snakket om dem på legestudiet, og, og, og jeg synes det er en viktig, viktig sak. For det går nettopp for formålet med å være lege. Dette er ikke noe vi kan stå og se på. Det er en samfunnsplikt. Og systemet er to tydelig dysfunksjonelt. Folk ligger i veikanten, og folk skritter over dem i et av verdens rikeste landene. Det er oppdraget, og det er basert på ren menneskelighet og empati. Så det vi ønsker, jeg ønsker, det er at man reformerer lovverket. Nå er det ofte sånn at det er forskjell fra lar til men veldig mange larer er det sånn at du går opp på lar sammen av, eller hvem du nå er sammen med, og du ønsker metadon, og larlegen kan ikke sa ja eller nei. Han må opp til et, 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 et sånn vurderingsteam på et bakrom som vi ikke har sett det. De ser på uh, papirene og vurderer, og så får du kanskje et nei- basert på mennesker som ikke er møte i det hele tatt. Så man bør forandre det akkurat som sånn for eksempel hvis du har og går til legen så får du tyroxin, noe annet vil være helt feil. Hvis du har en avhengighetsdiagnose så burde få den rette medisinen som passer for dig. Det vil hele, hele opiatspektret det vil ben så og alt dette er et kvantesprang i trygg retning. Og jeg bare nevner også smertebehandling og kreft. Tung, fullagonist opiatoppstart startes 40% hos fastlege. Og det er ikke noe verre å starte opp øh, folk med narkotikaproblemer. Hvis et opiat slutter å virke, kan du bytte til neste opiat, du kan kjøre opiatrotasjon, du kan blande agonister. du har tilgang på masse støttemedisiner, du setter strekk 90 på recepten og alt er gratis, og det er samarbeidet med alle nivåer. Det er ikke noe som noen mister autorisasjonen eller forskrivningsretten i dette systemet her. Og jeg vil bare si at det er helt vanlige medisiner. Som jeg sa, en, millioner nordmenn henter ut dette her og da er institusjonforskjerming ekskludert Disse menneskene som hart vært lenge rus og kanskje har greid å bli så gamle på grunn av rus Dette er liksom belønningssenter i hjernen De oppfatter allt som har med narkotika en Narkotikaprosess, setter det, ordner det, fikser det som viktig og meningsfullt Og de har ingen krefter der og da uh, Ingen eventilansiktig tenkning Og de må vite i hva de kan få av medisiner Hvis de ikke oppsøker systemet så er, har jo systemet sviktet de flyr jo gater langs. Hvis man tilbyr det de ønsker, så kommer de. Rett og slett. Så enhver kontakt med lege, om det er fastlege, innlegging på sykehus, alt dette burde være en start på substitusjon. Og nå er det et meget hinkig opplegg hvor LAR er ansvarlig for A og og så er somatiske avdelinger, altså dette er en eng som blir sykere og sykere Det er nyresvikt, mangeltilstander, kirose, lever, blodpropper det, Altså det er kompliserte medisinske protokoller Og A-B-prøvaten en liten del av det Dette ble, burde egentlig bli kjørt av de samme legene At ikke de somatiske legene må ringe lar og høre du pasienten med valum. Nej det får han de ikke, for han har ikke avlagt urinprøve sånn er det nå veldig mange steder jeg var i Sveits, og bare fikk de til å sette opp utvalget Sveits har. Der er ulike benzodiazepiner, det er metadondispensere, der har du flytende heroin, der har du langtidsvirkende morfin, samtidig som dokontin bare gitt en gang i døgnet, ADHD-medisin, benzo, hurtigvirkende heroin-tabletter, langtidsvirkende heroin-tabletter og Subutex. Og det var en urinprøve, det var for å vise at du heroin i urinen, da hadde du medisiner etter en halvtime, og du sto egentlig relativt fritt til å velge det er, som jeg sa, færre og færre som får injeksjon, og alle de dårligste var tablett-substituerte. Og bare så det jeg har sagt, når man snakker med norske rusforskere, så er det veldig ofte man hører at pasienter opplever ikke rus. Det er veldig viktig å undersøke at det er ikke rus her. De blir bare friske. Men nå har man gått for ett heroinprojekt, og da er det skapet åpnet. Da har man åpent for litt rus. En få som får to-tre heroininjeksjon, han vil føle en liten bøss. Og det vil si at man egentlig kunne begynne å bruke hurtigvirkende øh, opioid-tabletter, sånn som en øre sites, og de hurtigvirkende heroin-tabletterne tas mer og mer i bruk. Og i Norge kunne man brukt Oxynorm, man kunne brukt hurtigvirkende morfintabletter tabletter I stedet for heroin-injeksjon kunne man brukt oxykodon, ketorax, morfin, Det er masse preparater som har kostet en sjette del og som vil gjøre akkurat samme effekten men det virker som man er livet for at folk skal skjønne at i Østerrike så er førstevalget langtidsvikkende morfinfalt som heter substitol det, det man begynt å til kreftpasienter det så, de administrerer det er så i døgnet er de vanlige pasientene begynt å på de får samme medisin de narkomane så her er det mye fordommer går avslutningsvis de kan nå ha de må være rask, lett og gratis tilgjengelig for medisiner. Refusjonspunkt, man kunne bruke kreftparagrafen, strek 90, alt gratis. De må slippe å betale egenandel hos fastlegging. De betaler også egenandel på lar. Og en gruppe som burde ha dette gratis er i hvert fall i narkomane. Lar-pone må vekk. Og du kan si en den, pasienten kommer fra fastleggingen, det at landstekningssystemet fastlegger, lar er en flaskehals de må innom og så ender det tilbake hos fastlegen igjen fastlegen har ofte et mye nærmere forhold til pasienten og mye større stand til å vurdere hva som må til og det er mange flinke fastleger man kunne kanskje så at noen som er interessert i dette er å drive med det og med det vil det si rett til å bli ordentlig pasienter jeg vil også nevne bare helt kjapt hva Norge bruker penger på man har en bare eksempelvis man har en kur mot onartet hudkreft Uh, pasienten 10 prosent, kanskje 10 prosent av de som får det får mulig langtidsoverlevelse og det koster 1 million i året 400 millioner om det er kontinert og målfin, det koster 7,5 tusen i året så det, kostet, det, 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 det er ikke penger å snakke om i det hele tatt, så det var det jeg ville si og tusen takk da har vi sutt oss ned
0: da er vi klar for en panelsamtale så uh, før jeg introduserer paneldeltakerne, så vil jeg nevne at vi prøvde så godt vi kunne å invitere og få noen opp fra LAR Midt-Norge. Men vi hadde dessverre ikke mulighet. Det var, ledelsen nevnte at det var ingen som hadde muligheten til å bli med denne gangen dessverre. Vi håper det blir med neste gang. Så vi begynner med å introdusere mann på deres høyre side. Han heter Trond Oskar Åmoe. Och han är eh, avdelningsläkare i for klinisk farmakologi på Sankt Olavs sjukhus. Ja, vi har aldrig vi har blitt kjent med Sverre Eika. Tack för att du ville komma. Og på høyre så har vi Arel Knudsen. Han er leder for Foreningen H Human Narkotikapolitikk. Han, han har vunnet Amnesty-prisen, og han har også vunnet uh, Rusreformprisen fra Foreningen Tryggere Ruspolitik. Velkommen. Så hvis vi kan begynne med deg, Trond. Hvis uh, om du kunne beskrevet det tilbudet som LAR nå har, som man som LAR-pasient har. Jeg hører ordet metadon, jeg hører subutex og subixone. Så jeg om du kan beskrive hvordan vi kommer til disse medikamentene.
2: Ja, eh, som sagt så jobber jeg ikke fast i LAR. Nå jeg jobber jeg på farmakologen, så på LADE, på behandlingssenteret der, og så jobber jeg på å gryte en gang imellom når det behov for leger så det altså, er ikke i lage-systemet så det er sagt men det kan bli en god del om eh, disse legemidlene for det er jo det som jeg har også levd av rusmidler for sett og vis gjennom at vi driver med rusmidleranalyser og vi driver med forskning og undervisning så det er liksom blitt min tilnærming men har det er min pasienttilnærming gjennom det, det kliniske rettet arbeidet da. jeg gruer inn til at disse sånn som metadom ble valgt var ju utgångspunkta att behandlingen tag tillbaka på 50-talet som blev startat hos patienter som avvänjer av opioider eh med LAR med metadon. Metadon blev valt fördi att det var et preparat som var det liknade väldigt på morfin, alltså när ni när ni tänker ju morfin och inte metadon, det är det samma och den binder sig like starkt ungefär så det Sier på som sånn finspråk så sier vi at det er like sterke likvipotenta altså. som det, det, det virker veldig likt morfin. Nær skiller seg veldig ut fra morfin fordi at det er mye lenger i kroppen. En dose med metadon har skilles ut med en sånn hastighet på at mengden i kroppen halveres i løpet av en rundt et døgn, litt lenger til noen og litt kortere til andre, så det ligger rundt et døgn et sted. Det betyr att du kan ge et preparat som har en en gang i døgnet som har en vedvarende effekt da, i det tidsrommet. Eh, Metadon er selvfølgelig farlig for det kan gi overdoser som morfin. Så det er ett et dosespørsmål. Eh, det är viktig å forstå i den denne sammenhengen. Men, eh, så det er gruen til at man da kan ge det at det har den ganske lange absorpsjonsfasen og den lange utstilsesfasen så dermed så kan du holde innenfor det område som man har tänkt at hvis det er et visst nivå, så vi forsvinner del av suget, som gjør at du da får lyst, mindre lyst til å bruste. Hvis du kommer for høyt, så er det igjen fare for overdose med påvirkning av pustinger, som er store problem oppe i den, og selvfølgelig andre, andre med alvorlige bivirkninger. Så man prøver da å finne et nivå som skal være rimelig stabilt innenfor et, et døgns intervall. Så det er liksom det metadone, og det var da brukt mange, mange år har mange erfaringer. Vet du om vi skal ta spørsmål fra salen, eller er det... Hva du, du tenker rundt det? Vi de tenker å åpne
0: opp for sal mot slutten. Kanskje vi okay. får 15 minutter. Ja. Så gjør da,
2: da vet vi det. Så. Og første ja. spørsmål. Uh, Suboxone er litt... Er, her begynner vi å bevege noe som er, sånn, farmakologisk sett er ganske vanskelig. Uh, det er også å til de samme molekylene i, i hjernen som morfin og metadon men det har den egenskapen at det binder sig inte så sertt och selv om du kan synpunktet fylle på ganske mycket med buprenorfin så får du ett det samma bland annat de allvarliga biverkningarna på samma måten men det är en sanning med modifikationer för så det sagt för att exempel i Finland så dør ikke inte folk av heroin de dör av buprenorfin og det har noe med tilgangen i markedet og andre for å forestille seg at det virkelig finnes seg spisset ut i forhold til toleranse. Det bare er sånn. Så dette er også et preparat som i vi har også oppdaget har vi forhold til dosering. men i og med at det har den der profilen at det ikke binder seg like sterkt, så kan man gi preparatet i en mye høyere dose. Hvis du tenker som sånn smertestillende, så når vi har fått, har fått sånn, så har du kanskje 0,4 milligram eller 0,2 eller 0,1, altså langt under 1 milligram som du kan gi av buprenofin och som det har en god smertestillende effekt men i substitusjonsbehandling så gjør du 16 milligram og da betyr det at du legger deg egentlig veldig høyt i dose, men fordi at det da ikke gir så veldig effekt på pustinga, så tåles det ganske godt og så skilles det da gradvis ut av kroppen igjen, og du kan da også bruke den samme effekten i og med at du ligger så høyt så kan du også dosere det, doser det är ganska skällentta på på mot en, en gång i dygnet och utifrån knuska ha god effekt på det. Så finns det då prepo och morfin. Så vad på du nämnde att det att det finns olika typer av detta här, men vi de har den egenskapen at du kan packa in läkemedel på en bestämd måte. Så ligger det på mot i inne i en kapsel. og när den kapseln löses upp så släppes läkemedlet gradvis ut. Och då er det riktningen liksom hastigheten i när den kapseln löses upp och fort det kommer ut i kroppen och hur fort det försvinner har vi disse, vi har dolkontin som är välbrukt i Norge og som jag gott sett prakt väldigt många rusningsbrukare. För det är i dag idag i Sydoria, men der är det, ikke det som, man tar det inte som genom man kokar det ut og brukar det in i det som då en injektions Morfin. Så det så det er et alternativ som finns och som är eh det kan som vi si, säger det potentiale ge kun prövat det hos enkelte patienter.
0: Ja, Knutsen. Knudsen, um, metadon, subitek, suboxone, hvorfor trenger vi flere medikamenter i LAR-tilbudet? Har jeg ja. lyd? Um,
3: det er flere grunder enn overdosefar og sånn som ligger i grunnen for at vi fikk LAR, og jeg har lyst til å si det at det at vi fikk LAR i utgangspunktet var veldig bra. De som var bygd opp lar var helter i sin tid, men samfunnet utvikler seg, og kunnskapen om avhengighet utvikler seg. Så vi fikk et system med metadon og subutex, var unikt, vi var ganske tidlig ute i verdens sammenheng. Og dette er et velferdstilbud med gratis substitusjon for illegale stoffer. Hippura, og de som jobber i lar, det er fantastiske mennesker som er med liv ved å drive det tiltaket. Men som alle, akkurat som behandlingsideologi, institusjoner og sånn, så konserverer det litt gamle holdninger. Så vi er noen som må ut og vise til resultater i andre land at vi må gjøre mer. Og metadon og subdex har også den profilen at det gir ikke en It eufori, en lindring av den mentale tilstanden som andre morfipreparatorer gjør, det holder den fysiske abstinensen unna hvis, hvis du tenker på suboksone og subitex som en stor majoritet, særlig her i Midt-Norge går på, de hyppigste bivirkningene er angst, nervositet, depresjon suvisidalitet, unormale tanker og mareritt og det, gjør, det, det er egentlig slik at det påfører rusavhengige mennesker, de lidelsene de fra før prøver å, å og, og ruse seg fra da. Så, og da fører det til at det dør jo ikke av i Finland det er bare at du får bare buprenofin i Finland og da må du lindre bivirkningene og det du ikke får dekket av medisinen din med amfetamin med harsj, med benzodiazepiner og ikke minst alkohol for i Finland det er drekker med begge hendene, sånn som vi nordmenn gjør og, og det fører til at kombinasjonen tar, gjør at det dør snart flere i Finland enn eh, i Norge eh, vi ligger for øvrig på tredjeplass så det, vi vet at vi må ha flere typer medisiner og det sitter veldig inne så eh, dolkontin, eh, langtvirkende substitutol og sevrelong og, og slike typer medisiner det er på en måte mellom metadon og heroin og det gir utrolig mye bedre virkninger og, og lindring av sår og sånt som Sverre viser det til, og heroinutdeling synes jeg er så viktig fordi det blir en symbolpolitikk for eksempel i, 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 det er jo noen som trenger det morfinavhengig noen fungerer godt på diacetylmorfin noen fungerer godt på en annen medisin så derfor så bør det være et tilbud og her som de er så strenge i lar da, for vi, vi i Oslo så har vi det vi kaller metadonflyktninger folk flykter herfra for å prøve å få ordentlig hjelp, for de håper at det er bedre på andre steder jeg tänker at når det kommer heroin utdelingsfunktionen till Trondheim så vi är så strenge folket tänker å vi måste ge dem Hervin så då får de, vi ger en dokkon så väljer vi de om det istället på Hervin och då får vi et bredare respekt av medicin så det är jobbet vi kan göra. Yeah. Men uh, det värste är att uh, vi säger i Norge at lar räddar liv. Det gör de det inte. Det är substitution som räddar liv. Lar är ett apparat som hindrer folk tilgang på substitution. hindrer folk å gi dem medisin de fungerer best på, og så videre. Det er substitusjon som redder liv. en enhver kunne gått og fått en dolkontin medicin innen få timer fordi de ellers hadde satt seg skudd med heroin, så hadde de reddet ufattelig mange liv, redusert ufattelig mye kriminalitet, og fått fjernet åpne rusmiljøer og gitt folk verdig liv. Men i dag så har vi altså sånne situasjoner som Sverre viser til, fordi folk ikke passer inn i det rigide det systemet lar. Og vi finn vi ettertiden kommer til å dømme oss for skal jeg slett avslutte? Eh, eller gi ordet videre. For at vi kun substituerte morfinaktig eh, avhengighet. Når også benzodiazepin avhengig trenger medicin eh, og slipper å kjøpe det illegalt. Og amfetamin. Amfetamin, altså jeg, det er ikke så lenge siden, det er bare et år siden jeg har sluttet, jeg var skikkelig hektet på å skyte amfetamin. Du, det reduserer livet så jævlig. Du blir så syk. Og når du ikke har sovet på to uker og ikke spist og sånn, det er godt få sig en liten heroin så får du liksom endelig landa og sovna, og kanske blir du til med sulten. Da er det den gruppen som eh, mest av alle dør av overdose, for du har ikke bygd opp en heroin-tolerans. Du er bare speedfreak. De havner i dag inn i lar, de vi ikke substituerer amfetamin. Og det sier litt om forbudspolitikkens konsekvenser også, at amfetamin på gata, det gjør, jeg så ut som en belsenfange for bare to år siden, som en konsentrasjonslærfange. Jeg var helt rysk i mitt, og det gikk så hardt ut i livet mitt. Hvis du får lovlig amfetamin, så er det noe myndighetene anbefaler for 3-4 prosent av oppvoksende generasjon, for da kaller vi det NHD-medisin. Så lite farlig er egentlig amfetamin når det kommer i lovlig former. Ja. Mm.
0: Men hvis vi tar den tråden videre med LAR, legemiddelassistert rehabilitering, så tenker jeg en person skal bli frisk, og så eh, brukte du ordet substitusjon som substitusjonsforhandling. Så hvis jeg spør dig Sverre Eika, du har jo sett mange tilfeller der tunge brukere har falt ut av lar, og de har mistet dette tilbudet som kanske burde vært der for dem. Men eh, hva med de som ikke er tunge brukere? Vil det ikke ha en risiko for at folk kunne fått eh, skapt en større avhengighet hvis de har eh, mer tilgang til till eh uh, avhängighetsskaper när rusmedel kanske.
1: du med lättbrukare? Eh uh,
0: kor kor borde tröskeln vara? Bör det framdeles vara ett högst tröskel eller borde det vara så sånn att det är mycket lättare att få tag i opioider och uh, fentanyl genom detta eventuella nye systemet? Ja, virkar det nu då?
1: Ja, det funkar. Eh Jag jag syns man kunde brukt det i samma inklusionskategori man har idag, F11.2 ICD10. Det er en avhengighet som skal stå over et år Men det burde de utvides Til å gjelde både benzo og amfetamin Som Knudsen her sier For det at ingenting er verre enn altså I Oslo og i Bergen også egentlig Her i Trondheim forteller At det er mye dolkontin og piller altså Piller er benzo og amfetamin og piller Det er liksom de to miljøene Det er så mye heroin eller dop på gata her Mens i Oslo og Bergen så er det både heroin Og piller og amfetamin i samme sprøyta Og det settes i halsen Og ingenting er verre enn dette og et ungt menneske, en hver system, altså hva du kan göra av dumme ting innenfor systemet, som likevel er et kvantesprang i trygg retning, det er veldig, veldig bra. Så hvis du får det menneskesutgjøret bort fra sprøytevanene och får mediciner. så kan det godt være at dette er et som ikke ska fortsette på dette til tid. Men da, når det er stabilisert, kommer du ut av livsfare, så vil det kanske kunne trappes ned. Altså veldig mange av de vi har, og, og det er veldig vanskelig å si hvem som kommer seg på veien, vi har folk som ser så lurvebode under en bro, i de siste 20 årene Altså vi har skikkelig galt Som plutselig jobber som en kokk på hotell i Nord-Norge liksom, Etter å ha fått de riktige medisinerne Det er umulig å si Men samtidig sett som aksjemeglere Og greier aldri å gå uh, og hente no noe annet Enn å hente medisiner Men allikevel en lettere livssituasjon Så, så jeg er ikke noe altså, ja, Takk til alle mulige behandlingsformer Noen skal slutte med medisinene Men da bør det være sosiale og trygge rammer Og planlagt uh, det hele men ingenting har verre en dritt fra gata du ikke aner konsentrasjonen på. Det kan være botulism i det, det kan være krokodilledop. Du aner ikke hva du får i det.
3: <går> så er det ikke sikkert det er god rehabilitering å bli aksjemeggler eller? Ja, litt... ja, ja, de trenger jo behandling i sånn selv. <går> <går>
0: <Ja>. <går> Godt far. Takk. Uh, så hvis vi går over til deg, Uh, nå er det mye andringer som
1: skjer Kan, kan jeg si en, en ting I, I Schweiz, det er jo folkeavstemningseveland Og de er veldig blå De har ikke avkriminalisert i det hele tatt Og derfor har jeg likt å bruke det For jeg, jeg så ikke den avkriminaliseringen fra Høyekommende Det er jo fantastisk uh, men, men i Schweiz så har de, de begynt med full substitusjon Om man kan kalle det for 20 år siden Og den gjengen, den, kohorten, den De begynte på da, de har nå blitt på sykehjemseldler Og begynner å få vanlige uh, Eldre menneskes sykdommer Det er ingen ny rekruttering så altså, hvis man institusjonaliserer substitusjonen, det å gå på klinikker og få med sinner, det virker veldig lite attraktivt for ungdom. Det er de åpne russcenene som, så, så, som, øh, så, som øh, rekrutterer ungdom på drift. Du kan gå rett på gata og kjøpe absolut hva du vil. Du skal en bønne, og så ligger, så ligger amfetamin og heroin i samme hånda. Sant? Sånn er det. Og i seg så har du fjernet alle åpne russcener, og det er over 90 prosent til substitusjon. Så, så, så nyrekruteringen vil, håper jeg, forsvinner hvis man behandler denne gjengen ordentlig. Kanske det är en kultur man kan svensk ja. 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 England brukar det som Norge brukar morfin. I England brukar man då med svartbehandling vid hjärtinfarkt. Heroin är morfin, det är bara lite mer fettlösligt. Så det är akkurat samma preparat.
3: Ja. Det var det tyske byrserna firma i 1890.
4: Det är ju filma som har fått dem. Mm.
1: Det är Bengen Benzo från Bern. De
4: kanske det går någon då. Har fått Rim Herwing från men jag har gått sett på det här i 40 minuter. Ja. Överklassfolk, acht, achthumrigt och toppen är dåligt. Absolut. så kan du selge den,
1: du du så, det til ham og ikke få noe uføretrykt, og ikke få noe, ikke sant det? Det er unge, det vi foreslår. Det, det er jo det vi foreslår. Det er jævla drittbehandlinger. Jeg sørger for og
4: de er altså, de som begynner ødelegger dem, for det er det er så vondt.
1: Ja, jeg er enig. Ja, enig. men er så dykt mot fysikken. Ja. No, ja, adeller din
4: frustration.
3: Det är inte något att låta bli rent. Tack att och stora tragedier så folk har masse på hjärta, men det är många som har något på hjärtat. Ja, det är ju
0: det som är temat här ikväll, rätt såsatt. Ja. Det då via här. Tack för så. Det vi kan göra är att uh, vi kan ta öppna för sal omtrent en halvtimme för vi är färdig. Så får vi nog tid till att till ut i och med att vi är så många här då. Men vi ska ta det vidare till Trond. Ehm regeringen önskar utvidga och utvidga medicamenttillbudet eh, det ska vi en prövordning med heroinassisterad eh, rehabilitering. Eh Karlssonström den riktningen vi går han det väldigt mycket stämmer eh, som säger vi med andra lag eh, det här måste göras nog mer. Er det en risk att ting går for fort fram?
2: utifra når du ser det som du møter ut på gata av det bilden som Sverre har vist, så kan du si at problemene er store nok at i den situasjonen så bør tempoet være ganske stort så det, det synes jeg ikke er så väldigt kontroversielt men det er ganske mange ting här som er utfordrende i den situasjonen ehm, først så har jeg lyst til å si at det är faktisk mange mennesker som har hatt veldig god effekt av den larbehandlingen som er gitt bare så det sagt jeg synes det er viktig å understreke det at vi ikke sitter igjen med inntrykk av at det er bare elendighet, for det er veldig mange, og det er mange historier som har møtt gjennom mitt virke på Lade og andre plasser, hvor jeg har snakket med patienter som forteller om helt spesielle, det er små ting i store perspektiver, men for dem, det at de kunne få lov til å være hjemme alene og passe på huset en sommer når fjellene dro på ferie, som hadde vært utenkelig hvis du gikk det er to år tilbake i tid, for eksempel, som sier noe om veldig viktig, det relasjoner som bygges underveis, og det har skjedd innenfor de rammene. Så jeg det er viktig å, å ikke sitte at det blir bare et negativt fokus på det. Så jeg har fått sagt det da. Så skal ja. jeg ikke det noe mer i denne sammenhengen. Så jeg tror det er, det er viktig å se på nyanser, for alle pasienter kan ikke ha samme behandling. Men hvis vi kommer opp en del utfordringer som ligger her, vi kan for eksempel ta en diskussion som det er noe som kjellig som et begrep om dose. For du snakker og slår litt sånn like strekk mellom det som forskrives på apoteket til 1,1 miljoner mennesker og det er som brukes av for eksempel roligende mennesker. Min erfaring for eksempel når jeg kommer på Lade er det at de kjøper ribotril på gata. Det selges da 100 tabletter på, rundt om i byen her av det farmaceutisk produsert jeg vil sjekke ut. Så det er god kvalitet, så man trenger ikke være bekymret for det. Men, men det er også sånn at disse tar da 10-20 tabletter mens du da, hos en, en menestinsbehandling, så snakker du kanskje om 0,5 milligram, og da snakker du om 2 milligram, så de, tar, altså, de snakker om 20 og 40 milligram som spises. Mens du i en behandlingssituasjon, så tar du 0,5 og kanske ganger 2, För exempel, vi snackar om amfetamin som du brukar i ADHD-behandling så snackar vi om 10 till 30, 40 mg kanske. Men st du i en rus så snakker vi om doser kanske som i snitt är 150 mg per dose. Så det är ju en helt andre ting vi snackar om. Så jeg synes det jag syns det är väldigt oheldigt att ta en och slå en sån jämförelse och säga si att detta är samma ämne för det samma virkestoff men det är himmelvy olika mellan doserna som brukes. Og det kan også bety at systemet i andre måter aktiveres. Så det er helt andre ting vi snakker om. Det synes jeg er viktig å få frem i en sånn diskussion. Og hvem skal bestemme dosen? Jeg er også veldig usikker på hvis du senker tersklene for å få tak på sofaen, hva vil skje da? Vi har, alle har lest i, i aviser og sett på TV om det som har skjedd i USA. Hvor man har et firma som heter Purdue som har, ja, de eierne har blitt blant verdens rikeste eh, personer, for det er med å solte og det viktigste er at de fikk fjerne det som i hovedsak handler om behandling av kreftpasienter, som forklageligvis, men fortsatt ofte er sånn det er en tidsagrenset periode hvor folk skal ha behandling. Men her snakker vi om pasienter som vi ønsker skal leve i 50, 60, 70 år til. Og det er en helt annen perspektiv som vi också må ha med oss når vi velger behandling. Det som har skjedd i USA er at det har fått nå en massiv overdoseepidemi knyttat til dette der. Og så har myndighetene gått inn og sier nå til disse Kaiser Permanente, disse som driver med då behandling alltså vad har förstevet detta här att nu är det förbud. Nu får inte längre, nu släpper vi ner. Och så går de på gatan och köper sig 150 nånting och så får de en överdos av det. Og det är en situation hvor man da har sänkt terskeln för att få tillgång till opioider. Vi snackar om miljoner av amerikaner som nå har blivit avhängiga av detta här. Och där är en detta är en utförning som vi faktiskt måste ta in över oss när vi snackar om att göra ting, men jag synes det ett et annat tema att snacka om vilka behandlingsalternativ brukar vi te de som allerede har en omfattende, alvorlig avhengighet som ikke får noen måler med de behandlingene vi har i tilgjengelig i dag. Det det er, det, er, så det er to forskjellige temaer som er ganske skeptisk på å la det bli veldig åpent å få tak på. For det, det er, eh, er potente stoffer som påvirker hjernen vår på områder som er viktige i overlevelsesmekanismene. Når vi da begynner å med det... Så er, da leker vi med på sett og vis Så derfor så er det god grunn til å være skeptisk Det er, noe, det er min tilnærming her ja.
1: Svaret? Ja Enig klart, man skal være potente stoffer Men ingenting er verre enn drittvergata skutt i åra På en måte. Og fastleggende står veldig nærme I USA så har det vært en overforskriving til folk på normale smertetilstander Og ved bråseponering så ender de på det svarte markedet og dør I Norge så har vi en underforskriving Særlig til folk med problemer. Og når det gjelder så har jo en narkoman uh, en relopiate toleransutvikling, og må ofte ha 2-3-4 ganger høyere dose enn en smertepasient. Uh, så det, det er en naturlig sak. Uh, men altså, folk som vi, har, vi har folk som har tykket 50-revotyr i, i døgnet, så har satt 5 gram heroin, nei, aftamin-IV, uh, og 5 gram heroin i døgnet. Men etter vi har trappet ned og unngått epileptisk anfall og sånn, veldig mange klarer seg på gans, relativt normale dose og benzo. Veldig mange klarer seg på si, 6-8 valium eller 4-6 sobril. Og der ender de eh, bare med litt tid. Eh, og dette med eh, man kan i hvert fall kjøre opp til 80, 80 mg basemisk amfetamin. Eh, mange synes det er nok kanskje kunne klare sig uten. Det er et forsøk, eh, og det er også en overrepresentasjon av ADHD i rusmiljøet. Så det å ha en, i hvert fall en lavere... Nå er det veldig vanskelig tilgjengelig. Det er tre måneders nykterhetsregelen uh, før du får medisinene, og så greier du ikke å være nykter før du får medisinene. Og så er det en sånn catch-22-situasjon. Litt sånn som du skal ha metadon, men du må få et sted å bo først. Og så spør du NAV om du skal bo. Ja, men om må du ha metadon først. Det er veldig mange sånne catch-22 på rusfeltet. Uh, og dermed ønsker jeg på denne retten til medisin. Uh, men man kan... Behandle på samme måte. Altså, LAR har jo i dag daglige utdelinger, hjemmesykepleie, apotekutdeling. Man kan bruke det på samme måte med disse legemiddelforskrivningene hvis det kommer fra fastlege. Og, og det kan stabiliseres både inne, det kan stabiliseres poliklinisk. Man, man kunne brukt akkurat det samme system for å trygge utdelingen. Uh, og, og, og når man stoler på patienten så er det en vanlig patient, man må behandle for seg voksne man kan ikke resten av livet hente medisiner hver dag etter hvert så må man få et fritt liv og få med medisiner for noen uker det har fått pasientstatus og jeg synes det er superviktig å behandle det som mennesker
3: Ja, det er meningen å lage noe to mot en på hver side av bordet her altså. men jeg synes det er veldig viktig innspill fordi nå kommer vi inn på forståelsen av hva dette her dreier seg om egentlig og det er jo ikke slik at det er, nettoss, det er ikke noe mer rigid med andre typer medisiner altså i Portugal så kjører med busser etter folk med metadon så, og det metadon kalles stort sett ordinær substitutionsbehandling, der vi også tilbyr andre typer medisiner eh, så eh, for liberalforskriving kan være eh, uheldig kan Fordi, eh, men det er veldig mange som tror at det som har skjedd i USA skyldes liberalforskriving men altså liberalforskriving fører til avhengighet for noen å bråkutte det det fører til overdoser. for da, Og det er det de gjorde i USA. Det var alt for liberal forskriving. De kunne påstå at det ikke var vanedannet. Fryktelig mange fikk det. Veldig enkelt. Og så plutselig fant myndigheten ut og strammet det inn. Og da sto fentanyllmarkedet og tok over. Dette er konsekvensen av det. Og det skjer faktisk i Norge nå. Vi er jo blitt invitert til det, helsedirektoratet. Fordi nå står vi foran en mulig opioidkrise. Fordi de har plutselig satt noen nye retningslinjer som gjør at smertepasienter opp til tusen stykker plutselig med å trappe radikalt ned for når de plutselig funnet ut at medisinsfergelige grunner viser at du trenger ikke mer enn så morfin så det vil koste dem opp til 50 000 kroner å fortsette på de dosene de får fra før. Det er smertepasienter altså smerte er helvete så vi, vi skulle egentlig vært mye flinkere å gi god smertelindring og gi god substituering. Så vi må prøve å avverge det, og når de har prøvd å avverge dette her så har de sett, kan de legges inn på sykehus? Nei, det finnes ikke kapasitet. Kan smerteklinikene tas av det? Nei, overhodet ikke det er poliklinik poliklinikk. Ergo heller ikke almenlegende. Ok, kan den pasientgruppen inn, inn i LAR Nei, det er for uverdig system For smertepasienter For dette er verdig trengende mennesker Det er kun to typer medikamenter som ikke er bra nok Det lave doser Og det er kontrolltiltak Andre enn folk som har hatt Ikke ville funnet seg i Og det sier litt om det systemet vi putter folk med rusproblematikk inn i En annen lærdom i forhold til det med tilgang på heroin Det er Rat Park For det liksom vi har hørt om det Man hadde rotter i bur, de er floktyr sånn som oss Den fikk vann, og de fikk med morfin Og den ble skikkelig hektet av ilvefinen og dø som fluer, ikke sant? Og så var det en som klarte å tenke empatisk, sånn som vi stort sett ikke greier med rusavhengig. Han klarte å tenke at det var ikke noe gøy å være en enkelt råtte i et bur, så han lagde Rat Park, sånn du de kunne kose seg og menge seg sammen når råtter menger seg sammen. Da menger de seg sammen, så hadde de ordentlig stilig, og fortsatt full tilgang på vann, og full tilgang på vann med morfin. De fleste gikk gjennom abstinenser, og alle, alle slutta var en sjelden råtte som tok en liten sip en gang, og det kan jo være godt med en liten sip, særlig når man å drive og menge deg og jobbe så fælt så det viser at det er ikke stoffet som er farlig, det er ikke menneskene avhengige som er problemet det er de mer og mindre synlige stengseler som hindrer oss i god livsutfoldelse det er problemet
0: ja. jeg har en liten erfaring med selv, en anekdotisk, et anekdotisk eksempel opp mot Lar i Midt-Norge. Så jeg hadde en venn som eh, var, viste seg å være rusavhengig. Han var ikke det da jeg møtte han. Da hadde han vært eh, ren i to år. Han hadde vært på veksthuset i Molde. Eh, men så så jeg eh, at eh, gjennom alkohol da, eh, jeg introduserte han til alkohol, trodde det var vi ufarlig, så eh, blev han alkoholkjær, og jeg gikk tilbake til opiater og piller, pensår, eh, egentlig alt mulig. Så den siste gangen jeg møtte ham, det var faktisk på et møte upp til LAR. Og jeg, det de fortalte han var at du kan, med, du kan ikke være med inn i LAR med mindre du slutter å røyke cannabis. Og for han så var det, nei det, det går ikke, jeg kan ikke slutte å røyke cannabis. Jeg, jeg, skal, på, jeg skal kunne klar å slutte med det meste, men cannabis det må jeg ha. Så han kom jo, var jo en av de som falt ut av Lar. Eh, så jeg lurte litt om dere har noen tanker rundt lokale forskjeller. Eh, la mitt kontra Lar Oslo. Eh, og jeg vil skyte in en liten ting der også. Og det jeg husker han sa til meg før vi snakket om Lar, var at han sa nei, jeg vil ikke inn i Lar. Lar det siste jeg vil. Fordi at når du kommer in i Lar, han så på det som at da kommer ikke du ut igen. Og han hadde faktisk et ønske om at han, han ville komme ut av avhengigheten sin. Så jeg lurer på om dere har noen tanker rundt uh, de to sidene av sakene.
3: Jeg vil gjerne si noe i forhold til cannabis, og det er at LAR har ingenting som helst med om en patient bruker cannabis, for det er ingen interaktion med stoffene. Det trigger ikke overdosefare eller noen ting. Så det er totalt irrelevant for de som jobber i LAR om en lar patient røyker cannabis eller ei. Det er et rein moralisme som hindrer med å få livredd morfinmedisin, fordi de røyker seg en fjone. Er det noe som er farlig når du går i LAR? Det er å drikke alkohol, for det er det farligste som
1: finns. Og det, og, det, og det å røke det å røke cannabis altså det er appetitt det er kvalme det er søvn eh, hvis du kutter cannabis så er det ganske mange medisiner du trenger for å erstatte cannabisbruken du kan få et enormt bensebehov akkurat som kan få på subruksjonen eh, appetiten er borte altså det, det har veldig mange medisinske funksjoner for en som er i denne situasjonen så det burde nesten vært et valg alt er det til vinden lar uh, Vil det noe slik skjere i dag? Uh, lar øst bryr seg ikke om cannabis i det hele tatt ja, det er det sluttet å vi leverer pasienter på lar-øst, altså i Oslo, så er det ingen snakkerhetsubriksjoner.
3: Legalisere och regulere, vi ska inkludere flere!
1: Jeg spurte om eh, nasjonale forskjeller. Ja. Enorme forskjeller. Som jag sagt, jeg fikk inn en kar i lar direkte på Rivotril og Dolcontin, uten at han hadde prøvd lar-preparater. Det viser seg at de, rundt, de så hvor bra det funka och han er fullstendig ute, och de fulgte det opp. Det er jo den extrem enden av skadene Men det er også Så det er veldig nasjonale forskjeller De, de, altså de verste klassen, sånn subuksjonemessig Er jo uh, Trondheim Og også Vestfold, uh, hvor det er litt av samme type tankegang Med daglig utdeling Du får ikke med for noen tid Og det er subuksjoner, subuksjoner, subuksjoner Men uh, også ved Larøst Så var det sånn, de har delt i to Hvis du er uh, på et oddetal, så går du til venstre Og har du på et så går du til høyre Och visst du vad, har du ärldre fått på ett par tall, då kunde du få både Metadon och sobril. Men till vänster så fick du bara Subutex och ikke Subiril, så till och med info samma lar, så det kan det vara helt tillfälligt vem du får av läkare. Både du får av läkaren.
0: Eh, glömde att nämna att Trond du har jobbet på ladebehandlingscentra som läkare. Drevar din drevde drevde med lada.
2: Vi er jo en del av systemet og tar imot LAR-pasienter. Det er lar som da har fått perioder hvor de enten har rundt opp i å alkohol eller andre stoffer, en periode hvor de skal tilbake for å eventuelt da behandles, abstinensbehandles. Vi, det är en god del av behandlingen som dreier seg med om LAR-pasienter rundt dette. Det er det. det, er det. Det är någonting kanske som jeg har lust att säga där vi är lite sån gledesreperen här, visst antar vi skönna att vi cannabis är gör susen, men jeg har ju någon vanlig liten dose emot förställningen att folk ju faktiskt tolererar det. Det är ju något som är intressant att vi har i sinnen 70-talet snackat om rökning att det är skadligt tobaksrökning. Det slutade den en stor oenighet om i församlingen här eller att tobaksrök är skadlig. Men väldigt mycket cannabisrökning sker ju med att det blandas med tobak og åpner vi opp for det, så åpner vi opp for en mer bruk av altså de skadelige effektene på luftveien som vi godt kjenner til, for eksempel lavkholds og andre ting. Så er det, vi er litt opptatt av, av dette med tenkeevnet, hvis du skal bruke det begrepet, som altså vi fint kaller det kognitive funksjoner, og at det, det tror ikke så stor uenighet om at det også påvirkes, det er selvfølgelig farlig for veldig mange rom her, for vi har sannsynligvis 130-140 IQ og mer. Om vi mister en 4 så går det antagelig ganske bra. Men det er faktiskt da sårbarhet rundt dette her. Så det er noe vi må ta innover oss. Vi har dette med psykosebiten. Også, så jeg skal, jeg skal det, nå skal jeg la det kjedelige tingene med cannabis ligge da. Men det er faktiskt sånne hensyn vi er nødt til ta. Så er det spørsmålet om kan vi da, folk kan klare seg uten cannabis. Jeg synes også det er en interessant diskusjon att vi ser att vi ser dessa patienterna som då kommer in med dessa stora doserna för exempel rivotril som är egentligen helt hinsides och jag kan se si att jag har haft ganska många samtal med dessa patienterna och sitta och prata med dem och försöka få till en förnuftig dialog omkring alltså inte prata om godiva och vad det hjälper de med och vad de altså det gör och alltså det enaste stora som jag syns går igenom på tyska det är ordet nedtrapping för det diskuterar vi på lade då hur vi ska få detta här till att komma i land mens veldig mye av andre samtalen, om det har pratet med meg eller ikke, eh, historien om det, dette skjedde på fredag, eller fredag för ett år siden, eller rekkefølgen, helt umulig å få orden på. Men vi ser det da etter to, tre, fire uker når vi har fått trappa ned, og de får lattekrampen, vi skriver att den ska få fem milligram sobrils, som siste dosen, det er jo helt hinsides, de, de tenker at det er et idiot tror at de vil ta imot det der. Men vi har hørt se at folk ikke vil ha det når vi kommer dit. ni bruker lang tid på det. Så jeg tenker at, og Sverre sier også at, jo, du får trappa ned dem fra de dosene vi har, ikke sant? Og det sier noe om, også en diskussion som vi ikke har berørt nå, men som er, er, hvem skal bestemme dosen? Hva er en optimal dose for oss, ikke sant?
1: Kjappen her. Musket at vårt hovedmål er å få folk inn i lar. Altså det, det er vårt hovedmål. Ja. Vi prøver å få folk inn i systemet. Ja, nei, nei, så, så, og, og jeg ser mange folk som har det bra, men, uh, bare som det jeg sagt. Ja. Så, så vi prøver å komme ned i de, de dosene som det laret tolererer. Noen mm. uh, synes det er greit med 25 ganger 3, men mm. så bryl, og, og, og det er litt ulikt i hvilken lege man møter. Uh, men uh, når jeg viser de bildene jeg vil, så er det folk som er fullstendig uaktuelle, altså de som virkelig uh, må medisineres på annet vis. Da.
3: Men altså, Trond, cannabis det eh, brukes med tobakk og vogn og sånn i typisk forbudsland der er det lovlig så får du mønnskis kake du røyker vaporizer så du bare damper det så å, med god tilgang så trenger du ikke å blande ut i tobak og så videre det, du tar vekk alle de type skadene eh, det er slik at eh, det rusmidlet som mest av alt svekker dømmekraften og fjerner intelligensen din, er alkohol hvordan du enn vrir og vrenner på det, og det er noen må få lov til å velge et alternativ til selvgiften alkohol for det er ikke bevist at det fører til kognitiv dysfunksjon, og det er mye lettere å slutte med enhver type morfinstoff eller heroin, mens man går på cannabis. Jeg brukte det du kaller vanvittig mengder rivotril jeg brukte vanvittig mye skøyt amfetamin og var drack vanvittigt mycket alkohol och och fick någon överdos med heroin. Jag har rökat cannabis jag då klarat jag trappa allt samma ner och har inte rört en dritt på 13 månader nu. Så det är det är vägen ut för någon.
2: Jag är inte inte oenig det är vägen ut för någon och det är bara så det sagt och att det måste vara flexibilitet. Vi jobbar mycket med det. Känner jag då med kanske gick jag alla patienterna så vart inne i lade, syns enig i det men vi prövar försöka jobbe med fleksibilitet og ta hensyn til individuelle behov, så det er sagt. Men eh, jeg synes også den diskusjonen om alkohol er farlig, ja. Det spørsmålet er hvis du tar et glass vin. Hvis du, hvis du tar et glass vin og tar... Nei, men eh, nå snakker jeg bare generelt om alkohol og skadelighet, og ikke om forholdene til lar. Så jeg vil si at hvis jeg om det, mitt forbruk som kanske kan være at jeg tar et glass andre hver fredag, eller rett og slett det vil være komplett umulig å vise at det gir skade, for eksempel alkohol så det er et dosespørsmål, hvis du sammenligner veldig høye doser med alkohol så er klart at det er skadelig det er, det er ingen uenighet om det vi har satt med, med et pasient her på onsdag som er på lade nå, det er om at det leverstrikten er der han er gul han har han det andra utmaningar är det sant detta här är en situation som vi ser hela tiden men han har inte druckit helt klart det då snackar om en liters sprit ikring sant och du dricker över lång tid så du du måste också se si att jämföra det viktigt är så sammanligna farlighetsgrad så måste du sammanligne en riktig dos du kan inte säga si att en hög dos alkohol och ta det som cannabis alltså jag är enig att det är mindre farligt för exempel akut överdos det faller på alkohol men så har du cannabis har sinne sida så jag tror att vi alltså vi är vi sammanligner pära och pära och inte äpplen och bananer och så säga att sån alkohol kommer ut dåligast ut av allt det och det är gärna för mig vill gärna reducerat alkoholförbrukning i samhället ska jag ha varit med på under, undersök for att se det med en gång och delta aktivt inte mer aktivt.
0: ja men för oss att lägga på spissen och få kanske uppsummera den den saken syns du at det å være fri for cannabis i systemet bør være en forutsetning for at du blir akseptert in i lar-systemet? Og hvilke andre rusmidler burde man være fri for for å bli vurdert in i lar-systemet?
2: Altså jeg tenker det er litt tilbake til et litt individuelt spørsmål. Det synes jeg er viktig å understreke, at det må gå an å nyansere noe. Det synes jeg. Men jeg synes också at det er viktig, for jeg tenker at eh, at det går an for veldig mange å ha et godt liv uten for eksempel benzodiazepina og, og, og cannabis for din del så det er det spørsmålet om god grinseverdien hvor mange kan, kan du holde på med det hvem trenger det, hvor mange forsøk skal vi gjøre for å få det til uten eh, skal vi, er vi flinke nok når vi gjør de forsøkene når vi snakker om behandling hvor dyktig er vi som behandlere ja. Altså, vi, nei, det blir jo resultatet det er da, på en måte pasientene men nå tenker jeg vi, nei, men,
0: nå, vi, nå er det fire minutter ja. til vi åpner til salare, der det blir moro men, uh, så, oss, jeg, jeg, jeg vil ikke vi si at det
2: er absolutt nei, for da skjer de tilfellene som Sverre viser frem da, da er det så nære at vi må gjøre alvorlige grep og gjøre det fort for at vi skal ikke holde det at folk dør men vi må også sette noen grenser og si at dette er ikke det du skal prøve uten og det finns eh, Ehm också då inte att jag syns nödvändigt medikamenter svarar för det finns mange andra goda behandlingsformer som kan göra att du kan komma videre når du får stabiliserat livet ditt. Och det tänker jag också är viktigt att få med i en sån situation som inte farmakologi för det är det är inte bara kemi det handlar om här. Alltså det är kemi men ikke utlöst av läkemedel. Men har det en stor avhängighet så kräver du att cykliskt träffar
5: åtminstone en gång så du kan förlita på rätt kört och så vil alle sammen, når de blir allt samman när han blir
2: og et om å trappe ned hadde det vært. Ja, jeg er ikke uenig det du sier.
3: Mm. Jeg synes det er litt viktig poeng da, fordi siden jeg er leder av en brukerorganisasjon, og ganske profilert, fy fader jeg ble forskjellsbehandlet han. Jeg kom inn på institusjon for noen år siden. De ringte mens jeg var i bussen på vei opp. Hva trenger du? Her er fire, fem og sju milligram sobrill og fire valium, vi har aldrig gitt noen så mye, og jeg fikk det med en gang og ble skikkelig godt stabilisert og trappa meg av fortere enn noen annen og det går han ut medisin og jeg gått på en dritt medisin lenger. så det, det er absolutt mulig, men det er om å redde livet til folk og hindre så uverdig eh, situationer som Sverre viser til, og de er der ute i hopetall hver eneste dag, og lar mitt er ganske kjent i Norge for å være ganske rigid, og når kirkens bymissjon, som Sverre ikke har jobbet for, kan gi denne type hjälp for de som faller utenfor da kan Trondheim kommune tillby det samme. Det är inte et lovverk, føring, rättningsliv eller noen som hindrer det. Det er bare vondt i viljen, de som har vondt i viljen fortjener de smertestillende. For de har vondt.
1: Supert. Det har gått veldig bra så langt. Kan jeg bare si en, en kjapp ting om Ja, benzo. det skal du få. Benzo er en brandfakelig lar. Benzo alltid er alltid hatt vanskelig for lar. Jeg vil bare si et kjapt studie fra Israel. Det er metadonavhenge, eller opiatavhenge, som var metadon i Israel, som gang på gang har hatt misslykkede benzo-nedtrappingsforsøk. De ble stabilisert, det ble det dette to armer. De ble stabilisert på minste doseffektiv i otril, klonazepam, og det var 2,6 mg i snitt. Og den ene gruppen med trappet ned over 6 måneder, og den andre ble satt på en vedlikeholdsspanning over ett år så sammenlignet man gruppene etter et år, og av de som sto fast, så var 90 prosent uten sidemissbruk, og i den andre gruppen så var det omvendt. Det var vel uh, 10 uten uh, li liten prosent uten sidemissbruk, omtrent. Litenkluppet sa pluss-minus noen men det, det, det er hovedpoenget. Så hvis poenget er å hindre sidemissbruk og holde folk stabile, så er vedlikeholdsspanning bedre, inntil livet er mer stabilt, og du kan trappe ned no viljen og lysten komme innifra. Sidebruk. Ja, Got <laughs> Mm. Her, Heroinastaten Ja, det er rent Det importeres fra, husker jeg husker ikke hvilket land Det importeres, til, det er Skottland som Mottar det og sender til uh, Schweiz, Australien Og och England så, så, Det er et ganske Valmø. enkelt fordelingssystem Og det er diacetylmorfin, mm. det er klart rent det, det er morfin med to acetylgrupper på
3: Har vi ne som kan bruk så det är det mest skyndige lytte dem.
6: de mm.
1: Ja och det är det vi kämpar for här. Opioater är en av de stoffen kroppen tolererar bäst over tid, det er avhengigheten og overdosefaren på pustesenteret. Men hvis du gjør dette stabilt, så tåler kroppen veldig mye av det. Hvis du drikker alkohol hver dag, så er det en helt annen situasjon. Det liker ikke kroppen. Men opiater er faktiskt godt tolerert av kroppen, bortsett fra avhengigheten og overdosefaren. Jeg begynte i Stockholm så setter de
6: kapsler, seks kapsler, et gram. Nybygner, tålte en fjerde kapsler.
1: Hva var det for noe? Li Taj her du etterom vet som han roer. Ja. Kan skal ta det opp. Ja. det.
0: Så nå, nå, er det faktisk åpnet opp for spørsmål fra salen. Tusen takk for tålmodigheten dokkes. Ehm, det vi gjør er at siden vi er så mange her, så såger vi for at spørsmål er spørsmål. Vi prøver å holde oss relativt kortfattet, sånn at alle får muligheten til å, til å si noe, og komme med spørsmål. Det skal ikke skje noen uthenging av noen av paneldeltakerne her. Gjerne formulere dette som spørsmål. Dette er et tema som er veldig nært og kjært for veldig mange. Så vi begynner med deg i fin, lu, fin hatt. Vær så
2: mikrofon en først, kan
5: jag använda mikrofonen från den skretsvängsen men efteråt vi på nytt Ja, är lite konstigt och otroligt. Men jag god dag mitt namn är Ronny Gulset. Jag var den yngstnen i Lar mitt och band med metallon. og var den försten att binda i fängsel med metallon. Jag har varit ut efter 2 och 1/2 år på grund av att og, ja, det jeg lurer på uh, når vi bynt så får vi doser over 200 milligram, 250 noen får over 300 milligram jeg vet av folk som har fått 420 milligram da rister jo uh, Berit Nordstein tidligere ansatt lege, tidligere ansatt lege ved LAR og uh, mange i året på konferanser til USA til Manhattan hvis ikke jeg tar fel, eller tar jeg fel Trond?
2: Nei, uten at jeg har ikke noe lyst til å kommentere Nei, ja,
5: men, ja. Ja. men i hvert fall USA da, der de dreper med det så, Hun visste jo at i USA så gikk de på maks 80-90 milligram Hvorfor ble vi i lar mitt gitt flere hundre milligram
3: Det er vanskelig å svare generelt på hvorfor noen skal ha fått så høye doser, men vi vet fra de som driver med substitution og kun tilbyr to medisiner som ikke er egnet for alle at da en av vurderingene blir å kjøre opp dosene for at det ska gi adekvat behandling for at den skal ha det bra og holde sig unna. Og noen kan trenge 400 og noen kan greie sig grejt på 40 Sånn er det jo men at det har blitt sett feil Og fødselsproblemer, det er ingen tvil om I laresystemet Og jeg tror ikke det skjer nå lenger At det er aktuelt nå
1: lenger Og det er litt uforståelig for meg også altså, Hvis jeg trapper opp en, en pasient på opiater Det finns ikke egentlig noe makstak på opiater For du har toleransutvikling Og, og hvis man justerer en forpå opiater Så blir det på en måte Trapper for tidligere er ikke abstinente Og går det videre så blir de sederte uddade stoppar man så, så, så det på mode fortsätter där att folk sitter med hu i gröten det det hörs rart ut men jag vet det har skett men, men det är mindre av den praktis nu man har mer försiktigt och kör mer lågdos metadon och då också väldigt mycket av biverkningar på metadon borte vid så närmare 60 mg för exempel viktökning och svett och fekt Det är ju
2: 60 80 mg som det meste av det som är dokumenterat i når man gör sån så kallade studier och det är det som har mer vanlig utlandet, så var det det nog ofta då sånn att man eh har en dialog med patienten och så vill man strexa för visst det snu snackar generellt och inte men, men att man då ofta då ökar dosen man tänker att jo det kan bli ett lite effekt av detta det kan bli en bedring det upplevs som det och så kan du se si att kanske blir man för man får inte effekten och så då ska sässarna säga si att nej då stoppar vi det det vi har lock på nu egentligen bara gett dig väldigt mycket biverkningar då snur vi och så går vi heller motsatt väg så eh, det var en periode hvor det var litt mer vanlig med, med høye doser, og så tror jeg at man har reversert veldig mye av dette nå, så i dag det jo for veldig få som ligger på over 80 milligram. Det, det skjer jo, men utgangspunktet er det som en sånn eh, verdi som man sikter sig in imot.
7: Men det av blodspeen.
2: Det har vært brukt også som et, et av
5: ja.
2: Ja, så vi, som jeg, det, hørte, hørte dere det? Ikke, nei, for det er en snakke om at vi ta, kan ta blodprøver, og så måler vi mengden i blod. Og så lager vi ofte når vi gjør det, så lager vi sånne grenser og verdier, som vi sier at nedi der, utifra det studier, som er gjort, og utifra det vi vet at det var 40-80 millioner, for eksempel, som er vanlig bruk, det er opp til 100, så blir det laget såkalt referanseområder. Men det skal bare hjelpe oss i å se om samsvaret mellom den dosen som blir gitt, det vi kan finne igen. For det å ene seg noen ganger at det, noen har veldig langsom omsetning og får mye byvikling av på en liten dos og kan trengere bare 40 milligram. Så ser vi noen som har lever som er veldig aktive og brytende fort, og da blir 80 for lite. Så det skal brukes til det for å bare se litt hvor vi ligger, men ikke til å justere seg opp og ned bare utifra en konsentrasjon, for det, det er feil bruk av det. Så det skal være noe som vi bruker for å hjelpe det sammen med patienten utifra opplevelsen av den dosen vi har fått og si at nå prøver vi oss in om vi får till något som blir bra
1: det viktigaste alltid kliniken. Ja. Eh och ofta sprukes det till exempel ist då titrerar upp en patient 140 mg metadon och han har effekt, så tar det ett blodspoil och så ligger han i nedre område, så er det en hurtigförbrännare, är det sant? Så där mer der man brukar det.
3: Och en ting ni inte har tagit med i betraktning är en forskningsstudie som vi nå härheter visar att kvinnor förbränner metadon fortare än män och burde därför faktisk få högre doser, men hittil har anledligen behandlat helt likt.
2: Det ja. er en ekstra kommentar til det bare Hvordan kan Lar
6: Når en pasient kommer til apoteket Så får de beskjed om at Nei, Lar har ringt og sagt At du får ikke noe dos i dag For du har levert Feil prøver Og så går de hjem og henger seg Det har skjedd flere langere tråd Hvordan kan det Skje? Ja,
2: ja. No, no, I en kommentar ja. nå, altså, Det er forskjell mellom menn og kvinner Men det er mye større forskjell Mellom kvinner Enn det män mellom menn og kvinner Og mellom menn Dermed, så, Du skjønner at det er et veldig vanskelig spørsmål Å svare på, for det er inn i enkeltsaker Det er umulig for oss å sitte og gjøre disse vurderingene Og det er grunnen at vi ikke velger å svare på En del sånne spørsmål For det ligger i sakens natur Så det var derfor du ikke fikk svaret Ikke noe annet enn det
1: ja. Så det er større individuelle variasjoner enn kjønnsvariasjoner
2: nå,
0: ikke, det det nå sjekket jeg tiden faktisk Eh, vis vi skal bruke lika lang tid på frågesmål så då plats det två til frågesmål till. Får vi är färdig. Så, hvis vi tar en handsopräkning, kan vi då så önskar och spörr om nu? Ja, hvis vi tar alla som önskar och alla som har ett frågesmål, så får vi en översikt. Ja, så vi er på runt uh, fire 5 Okej. Okay. Så hvis vi tänker på det, sex öcker kanske. på det, så prövar vi att korta ner lite så får alle kanskje, hvis vi er heldige, muligheten til å spørre spørsmål. Så jeg så et spørsmål fra kvinne i hvitt. Ja. Eh,
4: det virker som at det er litt eh, oppgitt over lar, og vil bort litt fra lar. Men hvis man får flere medisiner, med frihet, er løsningen virkelig å fjerne lar. Fordi jeg tenker at en tilfeldig valgt fastløy kan gjøre en mye dårlig jobb, enn det for eksempel Sverre kan i nedtrappingen av Sobril eller andre medisiner
1: nå nå sa du att en vanlig fastlig vill göra dåligare jobb. Du kan gå till henne om skulle Vad det det du sa?
4: Ja, eller jag lurar på om visst man får mer frihet i LAR eller lösningen verkligen att fjärna LAR. Det är väldigt mange fastligar ute. Det är inte alla som är komfortabel med att skriva ut de doser som brukes till disse patienter eh ja. och det kan bli svårt för dig för exempel de det sliter ju mot trappen ned sovemediciner i vanliga doser og at jeg lurer på om det virkelig er lurt å fjerne lar
1: ja, jeg, jeg synes det jeg synes det kunne blitt løst akkurat på samme måte som kreftbehandling det startes eh, andre som er komfortable, starter opp akkurat det samme medisiner hvis det er ukomfortabel i henvisning til kreftpolitikk eller somatiske avdelinger, så er det et samarbeid man, 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 man gjør det på tvers og det er det vel lar også lar, lar går til, pasientene går fra lar etter en kort periode tilbake til fastlegen och sitter och klagar och fastläkaren känner ofta patienten väldigt gott. Och jag ser kira att kanske inte alla fastläkare gör det men kanske man ska ha noen som går kan kurser, kanske man kan lägga rätt in sig på vårdpraktiker och ha specialkliniker som det kan både rådfrågas med, snacka med. Man kunde för exempel bli trappat upp till specialkliniker, sänds tillbaka till fastläkaren och ha ett samarbete. Det är väldigt många måter att lösa det på. Men, men lar blir ofte ganska lagt veck. Där är sjukhusnivå och där folk som egentligen känner egentlig det och egentligen ser det som vi på. Så jag syns det att ge mer ansvar till primärvårdsläkare är viktigt.
3: Det som er dumt med Lahr er egentlig at vi trenger senter og vi trenger klinikker og vi trenger forskningsinstitutioner. det kan vi ha uansett men så lenge vi har ett system som heter legemiddelassistert rehabilitering så setter de moralske grunder til at du ikke får hjelp fordi du er ikke i rehabiliterende forløp og da kaller vi det i skadereduksjon og setter deg tilbake til å bare få lov til å velge suboksjonene og måtte hente det hver eneste dag så det begrenser tilbudet for de som egentlig trenger det mest, det det er, er substitution vi trenger. Ikke legemiddelassistert. Rehabilitering for alle som lever uhabile liv. De vil rehabiliteres uansett, og noen trenger medisiner. Så det skal du ikke tvinge de til. Du skal redde liv og hindre skade og sånn som det der, med ett väl av mediciner och där fastläkaren är mycket närmare på kan ta beslutninger i baserat på samtale med dem det gäller istället för att det sitter en lärareleg i andra taket som aldrig har mött dem och ta beslut i över huvudet på dem det är väldigt inhumant så sånn som det föregår dag. Så kan vi
0: ta
3: ett uh,
0: man i shorta här han ska förlåt och prata. It's okay. I will
8: last there. So thank you for organizing and participating, especially the members of the panel, in this interesting and most <coughs> importantly useful discussion for the community. Um, there is this, uh, it's, it's a very old debate, I, I think. But um, there is a, my, my personal perspective is that sometimes people have hard time understanding if their monthly salary depends on not understanding something that so and my, the characteristic example is uh dr volkov the head of the nida uh, the national institution on drug abuse of u.s so my question is towards the members of the panel that have some kind of financial relationship with the system or working with the within the system so my question is a little bit provocative uh how much do you think that this financial relationship or these financial benefits that are based on maintaining the status quo is affecting the judgment process of all these groups that are opposing to this little bit more relaxed substitution programs, so that's my...
1: I, I think that is uh, significant uh, because uh, it's, uh, when you talk this talk, Uh, you got uh, powerful opponents and it's uh, uh, big hospitals, it's a research milieu, it's Seraf. It's a lot of important people who have said this for many years. So it's a, it's a fight against windmills, really. Uh, uh, people agree when they see the, see the uh, despair on the streets, but it doesn't happen anything. And uh, we lose so many lives each year. So, so I, I think it's a problem, that uh, is so big institutions and finance and, and collaboration, and everybody knows each other, so uh, maybe I got another view.
2: Yeah. <laughs> I think it's a diffi very difficult question to yeah. answer really, because uh, it depends on what you mean by uh, some kind of dependency and, uh, an economical dependency. Is it if you have a job that you'd like to keep? Is that the kind of dependency that makes it troublesome? Do we have a lot of person working in a system? We we'll invest a lot to establish a system. And the cost uh, is in, in, in every human being will be conservative and don't like a change. But on the other hand, I think, I think it's a lot of discussion going on, and it's a quite free discussion, not bound on limits because of economical reasons that are going on in the large field, if you call it the large field. And which is I think is an interesting discussion, and I think it's also uh, uh, important to see that uh, we have uh, got a change in the system since 2014, when we got our own, own speciality for doctors, which I think is important in this field, really important. And we got a lot of young doctors coming in from, who have no dependency on the system, and there, I guess it is an important factor to also to change in a better di direction. But there is always reasons for keeping the system as well. So I, I think it's a very difficult system, yeah, answer to, a question to answer, yeah.
0: Uh, I have a small comment also about this. I was uh, doing a little bit of research on you before uh, today. <laughs> and uh, what I found was a link to Anarkoa, the district where the police were uh, looking at the uh, people in Solsiden uh, and trying to find out if people were uh, selling or using drugs. Uh, In the clubs and I also noticed there was a there's an initiative called snook's uh, it, uh, between the, the police and Conheimuna and also the, the the clubs and the restaurants in conheim where they're really trying to crack down on any use of, of illegal substances so uh, if we put it locally might there be some uh, financial incentive for these for these serving places to make sure that uh, Enjoying uh, cannabis or other illegal substances. Partied drugs. Yeah. So,
2: yeah. uh, I gave a lecture, but it was for free. <laughs> <laughs> for the Snoke. Yeah.
3: I think it's very interesting that we keep speaking English because you understand <laughs> what we actually <laughs> say in English. You just still ask the questions in English. That's very fascinating. We'll take a dance
0: hall, so it's a på dator på. Kunnbrott,
7: få mig på form. jag tänkte man borde skulle komma en kommentar. Jag lägger i lar då så är inte färdig men jag tänker att det är ganska mycket sån orättfärdig kritik som kommer också och og lite sån uh, uh, cannabis är det många som brukar när de mailar sobril och valium och flera andra ting. Det är väldigt många som brukar det i lar mitt. Och de blir ikke kastat ut. Vi skriver ikke längre folk ut. Det kan man gå och og se på statistik. Vi vi hiver inte folk ut av lar. Det är folk som välger att sluta i lar också. Och og vi sitter och vi prøver och gör väldigt gode vurderingar av. Jag det här att du ska forskrive skriva eh och heroin och oxycodon, tänker jag har man gett åt patienterna? Varsågod, ta det du vill ha. Och så och så hoppas jag att du är tills. Jag tänker att det är litet den eh øh, den vägen man går och visst man ska legaliser allt och alla ska få väl förra översta hyllan. Och att och jag tänker man måste bygga altså, med mer mer sånn som utsikten som vi har i i Trondheim. Put inn der, putt pengar in där, putt pengar in så att man kan få folk av gata, få värdiga tillbud, få hälsehjälp. Inte nödvändigtvis bara och kast masse mer medicin efter dem. Det var
1: Kan jag försvara kan jeg få svare på den? Ja, masse samlar med Lar. Jag känner massor folk i Lar. Eh, många har det bra i Lar men jag var på gryta övernet. Ja, och med jag sagt med massor patienter idag. Der var det folk som for det første kamuflerer man utsider For eksempel konverterer det til subuksjoner Som man vet er et ikke eksisterende tillbud for den pasienten Så i praksis er det å hive folk ut av lar Det var mennesker som, ikke fikk, som var på litt metadon Som ikke fikk sobril i det hele tatt Som måtte det på gaten Så den der er ikke så enkel i det hele tatt Det er masse folk jeg har snakket med i dag i Trondheim Som sliter med akkurat det du sa Så, så det er veldig tilfeldig for hva får og ikke får Det jeg snakker om her er at vi har stabilisert hundrevis av mennesker Med disse typer bensin Skal ikke hive etter dem i det hele tatt vi skal slutte å heroin slutte in injessere slutte å tykke bens fra gaten og få medisiner fra systemet samtidig tar vi blodprøver vi behandler blodpropper vi utreder somatikk vi prøver få dem i bolig, vi prøver få dem i behandling vi social sosialfaglig på alle måter rundt patienten. Så det er ikke bare sagt om å hive men det vitsen er å komme seg av gatedop over på den medisin de vil ha og det er ikke altså, opiater er mye likere, det er mye av de samme hovedeffektene og det er mye de samme bivirkningene. Men enkel enkeltmennesker så er det enorm forskjell på de ulike opiatene, akkurat som sånn er på smertebanene for kreftpasienter og det, det vi snakker om. Vi har 7,5 tusen, 10 tusen mennesker utenfor LAR. Hva, det er de vi snakker om. Jeg, snakker, jeg, jeg, jeg roser LAR også, for, for de som har det bra der. Men vi snakker om de tusener av mennesker som går til grunnene på gata. Der. Og en ting til. Erren er i LAR... Hvor er den? Altså, man, kan, man, man, kan, man kan søke folk inn til behandling Det er lang ventetid Man kommer ut til behandling Det er noe som ikke eksisterer i nettverden Hvis vi får folk på medisiner Vi får det krimen ett sted Fordi det er på medisiner utenfor lar Vi får dem ikke noe sted Vi må betale medisin Eller de må betale medisinene Ingen ordning Det er bare som er godkjent Uh, og, og hvis man også får folk på larpreparater, så er det ikke noen nyktere boliger. Etter de kommer i behandling, så er det det kollektive ghettoer, i hvert fall i Oslo i stor grad, hvor folk bor oppe på hverandre. Det skulle vært nyktere boliger, det skulle satt på aktivitet tilbud. Min tante er hjerneskadet, og hun har jobbet på bakkeri, hun har vært maler, hun altså, har virket... Det er satsvang på dette her. Det har vært helt likt for disse menneskene här. for den æren, den er så stor altså
3: også er det sånn i dag at folk trenger hjelp og får det ikke og passer ikke inn i LAR-systemet og melder sig ut også fordi det ikke passer ja, jeg sa det innledningsvis, vi skal ikke kitsere de som jobber i LAR, LAR er et veldig bra tiltak, men det er så høytterskel hjelp at folk blir gående i de illegale miljøene og det blir verre og verre og verre, i stedet for at neste heroindose kan erstattes med substitusjon, og da slipper du så mye traumer og retraumatisering at det er mye større sjanse for at det går bra med deg, og at du kommer deg av det få for veldig mange så er det mye lettere å slutte med kortvirkende morfin, enn å bli satt inn i et sånn kronisk system med langtvirkende som den lar är å gi dem opp, for den dem på medisinering for livet, i stedet for å dem umiddelbar hjälp og begynne å hjelpe
1: dem derfra. Det burde alle være enige om at vi skal gjøre det. Og, og det er jo nå, de 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 nå vi har gitt dem opp til på gaten. Det dør 250 per år och det lever 20-25. Det er nå vi har dem opp.
3: De pleier å kalle folk for behandlingsresistent. Det er behandlingsapparatet som er for resistent. Det var jeg klart da. Det er ikke bra for meg. Da har vi et spørsmål
0: fra herren i hatt. Din
9: hatt Anders. Anders, heter jeg. Uh, jeg synes det er veldig dårlig fokus på kombinasjonen psykiatri og rusk. Vi må vel etter alt sannsynlig trengme at uh, rundt 90 prosent av samtlige russmisbrukere har slitt med posttraumatisk stress, uh, trømmebehandling, uh, angst, depression och så videre og så videre. Og utfordringen for uh, rehabilitering, omsorgsapparatet, det bør... Uh, eh uh, omformas lite grann kanske angripas lite grann det med att gå lös på psykiske syk, slites, uh, syk, slit, slit psykisk no, det som man sliter slit psykiskt med vad diamant som <laughs> minnet tränder så det tror jag vil bli en väldigt stor utförring för oss som sörger i framtiden och få länka sammen psykiatri och rus
1: av våra brukare så er det alltså alla har dubbeldiagnoser nästan 100 alltså alla har ångest och depression olika grad av psykos primär eller sekundär och mer psykiatri dina tyngstrycka till rus lever alltså 35 år kortare än snittet. Det är enorm eh uh, såg ju livstid. Och väldigt problem med psykiatrin är att altså, har jobbat 10 år med det här. Jag har lagt en ett människa på psykiatrin för han ska skytte huvudet samma hagel hvis inte han landar in. Ja, och när du kommer på psykiatrin, du får ju inte några substitutionspreparat. Du får bli att stappfulla C-preparat. Du får inte de mediciner du vi har i väldigt stor grad eh uh, så psykiatrin har ett väldigt uh, särskilt på Ulvholmen så är överläg ett mot rushus. De, 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 de blir tatt dåligt mot resursset i psykiatrien, og også de som blir satt som leger i rusfeltet er jo også psykiatere. Det skulle være mye mer somatisk vinklete leger, for det er veldig alvorlig somatikk. Og man får en helt annen tillit når man begynner med somata, se man at noe skjer, og man blir friskere om man får medisiner, og så får man ta psykiatrien etter hvert som den dukker opp. Men jeg er helt enig, det er masse psykiatri.
3: Det er, jobbes jo med det. Det har begynt å kalles rus- og psykisk helsetjenester. Og det finns mange gode psykisk helsetilbud uten at du må in i traditionell psykiatri. Det er veldig viktig å huske på. Men til tross at vi jobber med detta så opplever vi at folk med rusproblemer nektes hjelp i psykisk helsetjenester fordi de har rusproblemer. Og så opplever vi at folk ikke får rushjelp fordi de fortsatt lider av psykiske helsetjenester som faller mellom alle stoler.
0: Takk. Mm.
2: Ja, ja, jeg unnskyld. Ja, to korte kommentarer. den billige psykiatrien er nok også i hvert fall for min erfaring fra det vi møter her i Trondheim som er mer nyansert det jobbes mye med nedtrapping på pasienter som legges inn og så videre og det tas etter min oppfatning og kunnskap så god hensyn til mangfold av pasienter med de problemene her. Det andre som jeg synes er viktig for når vi vi igjen på live for at det ikke er jobb, ikke er bolig, ikke er alternative løsninger. Altså det, det er jo tross alt kommunale ansvaret vi snakker om, og kommunen som skal til rette klar glad, er jo i, dem som har, sitter ut med mulighet til å dispone eller jobbe eller andre ting. De kan selv være en varsel om at det er et behov, han bestiller andre ting, men det er ett et hele systemet så vi må se på i forhold til hvordan det løses. Det er noe dritt! Hva sa du nå? Kommunikasjon ja, er noe dritt! det er ekstremt så, det er så forbannet ja, det er mye bedre å sette hjem alene ja. altså, Det kommer noe tilbud som sikkert Jeg er helt
3: enig Det at vi kaller det lar, det hinder også en god diskussion om hva, hvordan vi skal administrere substitusjon For R'en skal faen ikke bare gjelde de som er morfinavhengige og trenger den slags type substitusjon Det dreier seg om å hjelpe en hver vanskelighet stilt inn i et godt og stabilt liv, og det skal vi ikke diskriminere de med andre avhengigheter Alle trenger rehabilitering hvis du har et ikke-habilt liv, det er egentlig ikke relevant å trekke det fram hver gang det er snakk om morfin. For det gjelder også amfetamin, også benzodiazepin, også alkohol. Alle som faller utenfor fortjener inkluderende tjenester. Så det at de kaller substitusjon for legemiddelassistert rehabilitering fører til en skinndiskusjon om at det er substitusjonsapparatet som ikke er Det er fordi man ikke satt så godt nok på arbeidsplasset, boligmarked, boligtiltak og arbeidstiltak og sosiale tiltak og sånne ting for alle som har falt uten for. Det er egentlig, det henger ikke sammen å knytte det til en typ avhengighet og si hvor jeg er inn i lar. Mm. Vi har blitt lurt til å diskutere det og overskygge den virkelige diskusjonen om vem og hvordan vi skal gi substitusjon. Vi har
0: et åpent spørsmål til har gitt unge herren i rødt.
4: God dag, hverdagen. Hei, hei. hei, unge herren i rødt. Jeg har et
3: åpent spørsmål til panelen
4: eh målet med substitutionsbehandling vara total rusfrihet eller kan vi öppna för en viss lindningsmodell när folk kommer sig nära på ett på ett nivå där att vi har undgått död och
2: allvarlig hälsoskada. En fråga mer på något åt två delar också för det var snack om att cannabis reducerar kognitiva funktioner.
0: <laughs>
4: eh nu ska eller var är kriminämers skull, men bensodiazepiner är ju väl också det. Eh burde det öppnas för cannabis i lägemiddelsassisterad rehabilitering eller substitutionsbehandling? Mm.
1: Ja. Kan jag ta den chappen både förste Norge har alltid vært veldig abstinensorientert I måten man tilfisker på Det er enten eller Enten følger du programmet En sprekk, så plutselig kan du miste du på subjuksjonene I stedet for metadon Og denne abstinenstankegangen er veldig ødeleggende Hvis du har gått fra fem sprøyter om dagen Til tre sprøyter i uka Så er det en kjempegevinst Så det å tillate et visst brukes i nå Det skulle være mange Det, det må man godta ø uh, og også dette med at folk må nå rock bottom før man hjelper, hjelper dem, det er også en utting, man kan bör stoppe uh, nedadgående processen på et tidlig mulig tidspunkt. Okay.
3: Uh, Sverre nevnte legeeden om vad som er målet, det er å fremme helse og gi gode liv, og da betyder det at da skal man ha styring på sitt eget liv ikke bli overstyrt, for det er i psykisk helse, så derfor så må vi ikke ha et mål om rusfrihet vi må ha et mål om et verdig liv og har du ett verdig liv, så er du ikke i bur da du i Rat Park, og da har du fint og trenger egentlig ikke å gå lenger på dette her det burde være målet, verdighet
5: men,
3: men. Men jeg synes det er også
2: viktig å undersøke og det har vi jo vært inn på her at en jobbing imot et abstinenssystem hvor man jobber for å få fjernet stoffet og prøve uten hvordan livet er cannabis, hvordan livet er uten benzodiazepiner, vil jeg fortsatt si en väldigt viktig målsetting. Og mange kjenner langt med når vi gjør det hvis vi gjør det på en ordentlig måte. Og da tenker jeg at vi kan sikkert sitte igen med en population som vi ikke får til på en annen måte og det kan nok godt være. Da må vi diskutere alternativa lösningar av medicamenta som kan prövas men medicamenta kvitterar inte nå grundsyktom det lindrar symptomer i stor grad så det här är det är viktigt att få med sig och jag det är väldigt viktigt att undersöka att att vi sätter sådana mål det måste bli ödeleggande för behandlingen men att vi, at vi sammen med patienterna kan se si att jo, vi jobbar med det så kan vi bruka 12 veckor eller 24 veckor eller vad vi gör för något och ha det som en långsiktig målsättning i fellesskap och jobbe med, mot en sån lösning det tror jeg ikke vi skal forlate, det må jeg si. Også. Jeg
3: skjønner at det er idealistisk tenking, men det er også forskjell på bruk og misbruk. Og det er noen som bruker alkohol her i vårt, uh, vår verden, det er noen som bruker cannabis, det er noen som vi fortsette med benzo, for de har en forferdelig bakforliggende årsak til at de har det best på det. Derfor så føler veldig mange at de ikke får ordentlig hjelp, fordi fagfolk har sett det mål for dem og jeg må få lov til mitt mål om vad som er et godt liv for mig og få hjelp deretter. Det er det som fremmer god helse. Ikke at du sier at vi skal gi deg hjelp, og det er at du skal bli klinnykter, for det er ikke alle som har best sånn. Nesten 95 prosent eller noe sånt ruser seg, og de fleste ruser seg på det skadeligste rusmidlet. Derfor fortjener vi mer toleranse for de som velger alternative stoffer. Det er et minoritetsspørsmål, egentlig.
6: For vi har hård.
2: Forbudet ja, virker aldri at... Forbudet har aldri virket jeg, jeg synes ikke du refererer mig helt korrekt Ari, Når du sier det du sier Det må jeg få lov til å si jeg, jeg synes ikke du refererer meg korrekt Når du sier at, at jeg er for en linje Hvor det er liksom, ja, fri for alle andre Så for det er det som er målet Men vi ska være villige til å jobbe hardt Og lenge for å nå dit I fellesskap Og det står jeg for det jeg si. Men så kan det selvfølgelig være noen tilfeller hvor du da sier at vi får det ikke til. Vi må gjøre noe annet, kan det være løsninger som finns å velge her som ikke er det som vi vanligvis spredes med alt, men det kan være riktig i noen sammenheng.
0: Ja, derfor blir den siste kommentaren for denne gang. Utrolig nok så klarte ikke vi at en strek under uh, temaet og blir ferdig med alt. Uh, Man uh, jeg vet ikke om det er mulig å fortsette diskusjonen her. Stenger det noe, eller? Det er åpnet. Opp... Okay, så de som vil bli led diskutér med Sidemann. Eh tusen tak til et stjernespekke team. Gi dem guren da applaus. Og en en ekstra tak til uh, at det var noen fra Lahr som hevet stemmen sin og, og ga den til oss. Det setter vi veldig pris på, og jeg er veldig modig av deg.